0: Po čem vlastně toužíme? Nepokojné je lidské srdce, dokud nespočine v tobě, Bože. Text Páter Alois Křišťan, S.D.B. Deváté a desáté přikázání, jak je známe z katechismové verze, nám zapovídají nezřízenou touhu. Může být vyjádřena také slovy dýchtit, bažit po něčem, chtít a uchvátit to, co mi nenáleží, co patří někomu jinému a já na to nemám nárok. Jde o něco jiného, než někomu něco sebrat a ukrást či svést mu ženu. To již přece pojmenovala předchozí přikázání. Předmět touhy. Myšlenka na cokoliv, co patří jinému. Nás může ovládnout a zaměstnávat tak, až určuje veškeré naše jednání. Nejsme pak svobodní, ale svázaní nutkavostí získat předmět touhy. Nerozhodujeme se už svobodně, ale rozhodování určuje naše tužba. Deváté a desáté přikázání mluví spíše o kořistnictví. Touha sama o sobě, i kdybychom ji nazývali dychtěním, není věci špatnou. Může být motorem k našim dobrým skutkům, k vlastnímu rozvoji i našim vztahům vůči lidem i Bohu. Toužit po lásky plné odpovědi je věc známá každému zamilovanému. Dychtit po boží blízkosti je součástí křesťanského života. Poslední přikázání cílí na předmět touhy, pokud je majetkem někoho jiného, nebo mi prostě nepřísluší. I takové touhy bohužel patří k lidskosti. Snad můžeme říci, že ani apoštolové jich nebyly ušetřeni. Vzpomeňme na žádost, aby v Božím království seděli jeden po pravici a druhý po levici. Ti dva toužili po nějaké větší moci, než by měli ostatní, a Ježíš je upozorňuje, že baží po něčem, co jim nepatří. Pokušení Ježíše na poušti bylo také zaměřeno na možnou touhu po něčem, co mu nepatřilo, co nepatřilo k jeho úkolu a poslání. Budete jako Bůh. Kde se v člověku bere touha po něčem, co mu nepatří? A jejíž naplnění mu v důsledku uškodí. Nevím. Ale jisté je, že lidé ji prožívají odpradávna, zůstaneme-li u zprávy o stvoření. Člověk je sice stvořen k obrazu Božímu, ale v zápětí se u něj probouzí touha mít zakázané ovoce, být jako Bůh. V knize Genesis je vznik touhy líčen podnětem zvenčí. Ženo láká had, žena oslovuje muže. Oba se pak statečně vymlouvají. Žena, kterou si mi dál, tá mi dala, had mě podvedl. Nicméně jedli dobrovolně, neboť slyšeli, budete jako bůh. Ovoce bylo lákavé pro oči a slibovalo vševědoucnost. Jsme stvořeni k božímu obrazu, ten nemůže být špatný, ale máme v sobě touhu po nějakém naplnění, po něčem, co je mimo nás a co nás přesahuje. Asi to vystihuje známý citát svatého Augustina. Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě Bože. Snad tato Augustinem popsaná touha, onen nepokoj, jenž k nám nutně patří, nás v důsledku vede a pudí k Bohu, ke konečnému klidnému a slastnému spočinutí. Problém je v tom, že než přijdeme na Augustinovu moudrost, myslíme si, že naše neklidné srdce nasytí ovoce lákavé pro oči, ovoce, po kterém budeme vše vševědoucí jako Bůh. A tak toužíme srdce uklidnit. Uklidnit něčím, co nám nepatří. Domem, který vlastní někdo jiný, ženou, na kterou nemáme nárok. Toužíme pomoci, funkcích, majetku. Tato touha, vedoucí prapůvodně k uklidnění v Bohu, se ale neuklidní. Dychtění určuje naše jednání a člověka dovede Kelžím, smilstvu, krádeži, vraždám. Na úkor příští generace. Dychtění a bažení má nejen stránku osobní, po čem a pokom toužím, co bych chtěl vlastnit, ale také stránku celospolečenskou. Ta se stává obecným tématem naší euroamerické kultury. Ale patří nám to, po čem toužíme a co si bereme? Jsme opravdu majitelé přírody a životního prostředí? Nežené nás touha po technickém pokroku s mimořádnou spotřebou, která s tím souvisí? Nejedná se jen o touhu po snadnějším životě? Téma rezonuje i v církvi. Papež, nejvýrazněji v encyklice Laudato si, ale jinde například v souvislosti s amazonskou synodou, klade otázky, zda-li nedychtíme po něčem, co máme jen ve správě. Obecně je na místě otázka, zda nedychtíme po domě našeho blížního, jímž je příští generace. Na celosvětové dění máme asi omezený vliv, ale aspoň vnímat podněty papeže, můžeme. Asi je dobré přiznat si neklid a trochu jej zkoumat. Vede mě k nějakým tužbám, po čem hodně toužím. Jak ty tužby uspokojují, opravdu mě to uspokojuje? Kde nacházím opravdový klid, ač v přikázání mluví o domu svého bližního, můžeme hledat cíl všeho našeho dychtění. Je dobré občas udělat jednoduchou kontrolu, umět něco pustit, něčeho se vzdát a ověřit si, zda jsem nedychtěl opravdu nezřízeně. Umím přát blížnímu jeho ženu dům, když já zrovna tak velký dům a tolik oslu a bíků nemám? Nic pomíjivého nezůstane. Před lety mě zaujal jeden známý. Vášnivý muzikant v křesťanské kapele se sbírkou gramofonových desek. Začal totiž pochybovat, zda jej touha schánět a vlastnit desky neodvádí od jeho lidství, smyslu a životního úkolu, zda nedychtí po něčem, co mu nepatří. Chtěl si ověřit, zda dýchtění po deskách jej už úplně neovládá. Sedl si k oknu, A začal desky vyhazovat do parku, bydlel v pátém patře. Postupně prý získával klid a svobodu při pohledu, jak desky pěkně plachtí a dole se tříští. Časem sice dospěl k pořízení nové diskotéky, ale již se zkušeností, že na ní nelpí. Občas si na něj vzpomenu, protože si sám potřebuji ověřit, zda na něčem podobném příliš nelpím. Zda umím žít bez věcí, po kterých toužím, zda mě mé touhy neovládají a nečiní nesvobodným. Myslím, že je dobré si občas takový test udělat, i když přitom nemusím zrovna něco rozbíjet. Je také dobré se kriticky zamýšlet nad výzvami, které hodnotí dychtění celé naší společnosti. Do jaké míry je za nimi ideologie a politické motivy a do jaké míry zodpovědnost za planetu a životní prostředí. Nedávné podzimní svátky všech svatých a dušiček nás vedly k otázce, oč vlastně v životě jde co nám nakonec zůstane. Až se nabažíme domů svých bližních, stejně se s ubývajícími silami postupně musíme vzdát úplně všeho.